0: Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Ich habe heute wirklich einen ganz besonderen äh, Gast hier bei mir. Und äh, das begann schon damit, als ich mir überlegte, wie soll ich ihn denn eigentlich ankündigen? Wolf-Jochen Schulte-Hillen ist äh, bei uns. Ähm, Wolf-Jochen, du bist äh, erfolgreicher Leichtathlet äh, gewesen. Du bist Jurist, du bist Kaufmann, du bist Unternehmensberater seit 1995. Du bist aber vor allen Dingen auch ein Kenner des internationalen Handels in vielen Gremien unterwegs. Äh, Wolf-Jochen, wenn du dich jetzt so in... Äh, Zwei Minuten charakterisieren müsstest. Also zunächst mal herzlich willkommen, aber ähm, wie würdest du dich selber charakterisieren? Ja, <lacht> ich würde sagen, in Anführung sicherlich tausend Wasser.
1: Äh, äh, ich bin in der Nachkriegszeit geboren und äh, äh, da war ja nun, äh, äh, da gab es ja nichts und da musste man im Grunde äh, durch die Schule kommen und ich habe auch schon mit zwölf Jahren... Äh, gearbeitet, um im Grunde auch das äh, Auskommen äh, finanzieren zu können. Mein Vater war in Kriegsgefangen gefangen, ich erst spät wiederkommen und äh, das war eben ganz schon wilde, wilde Zeit. Äh, das hat sich dann auch fortgesetzt. Ich habe mich aus dem Grunde aber nicht als Last empfunden. Ich fand das immer spannend, weil ich immer spannende Geschichten zu, äh, zu bearbeiten hatte und bin sehr früh mit dem Sport in Verbindung gekommen. Habe tatsächlich dann durch Sport in Kontakt bekommen zum zu Vereinen, war schon mit 16 dann äh, deutscher Meister und hatte B-Jugendrekorde über die Mittelstrecken gelaufen, hatte dann auch schon automatisch einen Anschluss genommen. Ich habe immer versucht, im Grunde aus dem Können, dem sportlichen Können auch mein, eine gewisse berufliche Kompetenz abzuleiten. Das ist mir gelungen, indem ich dann äh, Schuhe getragen habe, die ich dann promotet habe. Das waren die EB-Schuhe. Und somit kam dann, der hat dann mich dann gebeten, das waren ganz neue Schuhe. Aus Nürnberg, die, ähm, ähm, der, 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 Eugen Brütting produziert hat, der war in Dreiklang mit den beiden dassler Brüdern und war der bessere Schuhmacher, nämlich der machte nämlich Damenschuhe aus äh, Ziegenleder äh, mit dem italienischen Namen Maestro Eugenio und äh, die waren 80 Gramm schwer, die Spikes und ich habe mit den Spikes bei einem Melderkampf äh, in Nürnberg im Stadion mit 50 Meter Vorsprung gewonnen und äh, dann hat er gesagt, du bist mein Mann und dann hat er gesagt, du hast nicht Lust, die zu verkaufen. Ich sage, natürlich, mache ich das gerne, keine Ahnung, und bin mit den Schuhen dann gleich losgezogen. Ich habe Mein Old Studio in Hamburg, bei der FMA Sportlab gelandet, und bin dann bin reingelaufen nach dem Training mit meinen Sportschuhen an und den Spikes im Rucksack und habe gesagt: So, Herr Mascherwäg, ich habe gehört, Sie sind der Einkäufer hier. Ähm, wollen Sie nicht meine Schuhe kaufen? <lacht> und so startete er und sagte, hey, was denn? Ja, was ich anhabe hier, den. <lacht> und dann in meinem Rucksack habe ich Spikes, das ist die besten Spikes der Welt. Das waren 80 Gramm. Ja, und dann äh, äh, hat er tatsächlich dann eingekauft. Man, ich war im Hamburger Sportverein war ich schon recht bekannt und Deutscher Meister geworden. Und äh, dann hat er sympathiert und gesagt, ja, was kostet die da? Ich weiß es nicht. <lacht> das ist dann im Grunde mal, ich hat überhaupt keine Ahnung. Und dann äh, hat er dann im Grunde sein so, so sensor dutzend 1, Sensor 111, 222 111, hat er auf seinen Auftragsdruck geschrieben, mit der Post an den Botting geschickt, der hat die ausgeliefert, die Schuhe war in Tag verkauft. <lacht> und so kamen wir dann praktisch ins Geschäft. Mir hat das Spaß gemacht. Ich habe das ausgebaut über viele Jahre, und habe dann das ja, ziemlich groß werden lassen, habe dann also im Grunde ähm, bis zu 17.500 Verkaufspunkte in der Welt nachher, nachher mit vielen Marken äh, äh, vertrieben und äh, eingeführt, viele Marken eingeführt, italienische Marken, amerikanische Marken, japanische Marken eingeführt und vertrieb und habe dann irgendwann vor 15 Jahren dann das. Ähm, Studium nicht vergessen, ich habe dann Examen gemacht und äh, nachher, als ich dann meine Doktorarbeit machte bei Harry Westermann, im Sachenrechtler, der sagte mir irgendwann, nachdem ich meine Arbeit war, Umwandlung der Genossenschaft in Aktiengesellschaften, sagte, wie lange brauchen Sie noch? Ich, ich habe gerade äh, Verkaufsrunde, ich, <lacht> ich habe verschiedene Messen zu besuchen, äh, dann sagte, wie lange brauchen Sie noch? Ja, ich sag ein halbes Jahr brauche ich, der ist zu kurz, da habe ich es abgebrochen und bin dann dem Job treu geblieben und habe mich dann im Grunde im Vertrieb verdient.
0: Da würdest du sagen, ich meine, du bist ja, du hast ja auch Jura studiert, du bist äh, studierter Kaufmann, du bist äh, mehr Vertriebler als, als äh, Kaufmann?
1: Ja, ich habe 40 Jahre Vertrieb gemacht, dann steckt das natürlich drin. Ja. Und zwar nicht nur Vertrieb gemacht, ich habe auch wesentlich mehr geleistet als nur Vertrieb, weil ich im Grunde immer interessiert war, äh, wie die Produkte, die man verkauft, auch äh, hergestellt wurden und wie sie designt wurden. Ich habe also im Grunde mit den Designern zu tun, in den Firmen und dann auch mit dem Absatz zu tun. Das waren ja alles Marken, die die von Scratch, die waren ja, die waren ja wie eben bei dem Sportschuh genannt, die waren überhaupt noch nicht in der Produktion. Das waren Prototypen. Das waren wie man ja. heute ein Start-up bezeichnet, waren Start-up Produkte die eingeführt werden mussten. Da musste man auf der gesamten Klaviatur spielen, nicht? man muss im Design mitspielen. Als Fachmann hat man natürlich den Input gegeben, wie die Schuhe auszusehen haben, wie sie getragen werden müssen. Auf der anderen Seite musste man natürlich auch davon sehen, wie ist mein Absatzkanal. Natürlich habe ich dann das professionell gemacht und das dann nachher auch sehr groß aufgezogen und habe dann auch in der Kommunikation den besten Weichernweg-Trainer der Welt, den Arthur oder aus Neuseeland, war für mich damals ein Guru. Der hatte damals die großen Stars wie Herb Elliott etc. Äh, unter, unter den Fittichen und das war für mich so ein wirklicher Guru und den habe ich veranlasst im Grunde, einen Schuh auch mit seinem Namen zu kennzeichnen, er ist der Arthur Lüdiat und der wurde nachher bei den Marathonhäusern dermaßen bekannt. Also die ganze Marathonwelt in Deutschland liefen Schuhen und beim 1500 Meter Lauf äh, der Mittelstrecken äh, in Hannover, in den 60 Mitte der 60er Jahre, äh, da liefen dann von 12 Endlaufteilnehmern liefen elf Leute in Brütting. Und als dann nachher ich dann irgendwo von einem Sportfest äh, aus New York wieder kam von Medical Square Garden, und hatte den Nike ersten Nike-Schuh äh, mit mit der Luftsohle äh, mitgebracht, da dem Brütting gezeigt, mit er als Schuhmacher, nee, das taucht nichts. Und da machen wir die Achillessehne kaputt und hat dabei natürlich den Zug verpasst. Und dann ist er natürlich die Marke irgendwann abgeschmiert. Und er starb dann weiter auch und damit war das Meisterwerk verändert. Aber die Schuhe gibt's noch. Die finde, findet man doch als, äh, bei, bei Manufaktum, so als handgemachte, ähm, Mokassinen und bei guten Herrenausstattern wie Buber und König in Nürnberg und so weiter, sieht man die schon noch.
0: Dein Lebenslauf spiegelt ja eine, unheimliche Zielstrebigkeit auch wieder, aber würdest du sagen, vielleicht war auch Neugier so einer der, der zentralen Treiber?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, Neugier heißt wohl Passion. Ich konnte immer nur Dinge verkaufen, die mir selbst Spaß gemacht haben, die ich selbst testen konnte. Das ging ja, wie gesagt, mit mit den Schuhen los. Und dann äh, kam ich dann durch den Brütting. der hatte italienische Verbindungen, dann kam ich dann auf Cortina zum Skilaufen, hatte Rika-Stiefel an, wo ich das immer Blutblasen drin kriegte und Bogner Hosen, Keilhosen, die in die Schuhe reingingen, da fiel der Schnee oben rein. Dann wurde ich ja von einem Skilehrer eines Besseren belehrt, und sagte mir, Mensch, komm, geh doch mal, lass dir mal ein paar Schuhe machen in Montepeduna. Ich kenne da so einen Schuster, der macht sechs Schuhe, ein paar Schuhe am Tag. Das ist der, ähm, Herr der der Aldo Vakari. Geh doch mal da und ich mache dann einen Termin für dich und dann macht er dir die ganzen drei Tage darauf warten, macht er die Schuhe aus Leder. Da hast du aber einen passenden Schuh. Hat er mir die ersten Skischuhe gemacht. Galusser Leder, die haben mir gefallen. Ich habe die mit nach Hamburg genommen, habe die Hamburger Szene damit zurückgemacht. Die haben natürlich alle auch bestellt nach Maß Dann wurde mir gesagt, was ich machen sollte. Da habe ich die ersten nordica Skischuhe verkauft. Das habe ich dann 20 Jahre gemacht. Und als ich dann ausgestiegen bin, wurde Nordica am Benetton verkauft. Und da produziert nicht keine sechs Paar Schuhe am Tag mehr, handgemacht, sondern 6.000 Paar am Tag und war die größte Skischuhfirma der Welt. Also solche Dinge... Und weil, weil der Schnee immer in die Schuhe oben reinging, hat man im Grunde überlegt mit dem damaligen Vertriebsleiter dem Dr. Bianca, was man machen kann, um dieses, dieses, das zu verhindern. Nicht nur mit Plastikschalen und Plastikmanschetten, sondern man kann auch eine Hose bauen, die im Grunde das abdeckt. Da hat man eine Hosenmanufaktur gefunden. Das war dann die Firma Elesse die dann auch heute noch weltberühmt ist aus den 90er Jahren. Da haben wir die erste Skihose verkauft mit solchen Tulpen und mit Kiepholzern und all möglichen Geschichten. Das ist dann nachher in der Sommerkollektion Tennis gewesen. Wir haben den Boris Becker äh, angezogen, die, die, die Steffi Graf. Alles nur gegen Ware. Das war die Zeit, wo die überhaupt noch nicht bekannt war, dass sie nachher in Simmeldingen gespielt haben. War Zufall. Also auch Glück spielt da eine Rolle. Und das ist alles meines Erachtens sehr, sehr stark ähm, ähm, mit Passion von Passion durchsetzt, richtig.
0: Passion äh, und, und dann äh, denke ich ja auf jeden Fall auch Blick über den Tellerrand immer hinaus. sowas ja immer, und das werden wir heute auch in den Fokus nehmen, äh, jemand, der dann auch international äh, gedacht hat, der sich äh, Sachen auf anderen Märkten angeschaut, Produkte auf anderen äh, Märkten. Wenn du so mal zurückblickst, du kannst ja doch jetzt auch äh, das eine oder andere Jahr dann auch äh, zurückschauen. Handel, wie der sich gewandelt hat jetzt. Ähm, im, im, im Laufe der Zeit. Wie, wie empfindest du im Moment so die, die, die Situation, wenn ich wirklich nach neuen Konzepten hier schaue? Wo hast du da früher hingeguckt, um was Neues zu entdecken? Und wo schaust du jetzt hin?
1: Ja, das hat natürlich was mit der, mit der Vita zu tun. Ich, wenn ich mal zurückblicke auf die 50er und 60er Jahre, man ging einkaufen, Familie einkauf zu Feiertagen. Metal wurden gekauft am 1.10. Zu Ostern gab es neue Schuhe und vielleicht noch einen neuen Anzug. Wir gingen in, mit, 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 als Pellehler ging man in die Diskotheken mit Anzug und Krawatte, sonst kam man gar nicht rein. Das ist undenkbar. Auch in den Startclub in Hamburg, da musste man eine Krawatte tragen, das muss man sich mal vorstellen. Es gab also klare Einkaufsstrukturen. Man ging ganz, ganz bewusst anlassbezogen Schuhe und Kleidung bei seinem Händler einkaufen. Später war es mhm. dabei in Münster bei dem der Kleidungshaus Stegemann, äh, und zum Schuhhaus zum Norde. Als Normalo ging man dann zu Defarca und Horten. Ich wurde, damals, war ich ja schon im Grunde immer so gejobbt hatte und hatte schon immer ein besseres Leben, fuhr dann früh auch ein Auto, erst ein Moped und dann ein Auto. Da ging man, brauchte ich also nicht, da war ich ein bisschen privilegiert, da brauchte ich nie mehr zu Defarca und zu Horten zu gehen. <lacht> war nachher Horten. Ja. Und Käfer. Beim Lebensmittelhändler wurde angeschrieben. Nicht, es gab hm. noch den Krämer, es gab den Milchhändler, der mit frischer Milch verkauft hat. Wenn man nicht schnell genug zu Hause war, dann war ich sauer. <lacht> das war im Grunde bei kaschat da habe ich gearbeitet, habe ich meine, mein Praktikum, mein, mein praktikum gemacht, äh, und an einem Erbsen gezählt. Also, äh, aber auch am Samstag und Sonntag. Also ich bin sehr früh schon mit Kunden in Verbindung gekommen. Und sehr früh schon gemerkt, dann wie wichtig es ist, wenn man ähm, äh, gute Verkaufserfolge erzielen muss, dass man sich im Grunde auch sehr intensiv und gut mit dem Kunden beschäftigen muss. Da kamen die 70er- und 80er-Jahre. Alles, was neu und gut war, wurde in den Handel verkauft und auch verkauft. Ich habe damals von den Volumen und den Marken, von denen ich gerade gesprochen habe, habe ich natürlich auch gezählt, habe bei okay. Ähm, äh, dann wurde ich gefragt, äh, hatte Kontakt zu amerikanischen Großhandelsunternehmen und großen Warenhäusern wie Montgomery Ward etc., Sears, mit denen wir damals äh, Reisen gemacht haben. Da habe ich gesagt, Mensch, wo kaufen die ein? Die kaufen, die, die fahren nach Hongkong. Da haben wir ihre äh, Agentur und da bin ich nach Hongkong geflogen. habe mit meinen Messersprüfern eine Firma äh, gesucht und äh, mich da beteiligt. Und da haben wir von dort aus, da gab es auch keine Einkaufsgenossenschaft, Einkaufsgruppen. In, 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 Hongkong, da haben wir dort auch von dort aus Waren verkauft. Aber überlegt mal, sechsmal ein Jahr nach Hongkong, dort Kollektionen zusammenzusuchen. Die Einkäufer wurden dann in, in zehn Tagen oder in einer Woche, zweimal im Jahr oder sechsmal im Jahr, in einer Woche wurden die dann abgefertigt mit Produkt, kauften Produkte waggonweise, eine Containerweise ein. Und da passiert natürlich auch ab und zu, was das ein Flop war. Wenn ich dann mich daran, ja, da kam mal, halt, Kapuzenpullover an. Da hatte dann mal zur Einkaufsleiter Herr Dr. Herr Schröder und der Herr Hahn bei Karstadt stand da bei der Muskelkommission und zeigte die neuen Kapuzenpullover. Die waren leider, hatte die kangaroo tasche war vertikal, äh, angesetzt und nicht horizontal. Also musste ich war lustig. Und da hat er vorne gestanden, da haben die alle gesagt, was soll das denn für Mist? Ja, das wäre die neue Mode. Hat der Schulknerin gesagt. Und dann, und da gab es keine Reklamation, die wurden alle verkauft. Und wir sprechen dann immer gleich über zehn zwölftausend Teile. Das war so, es ging also alles. Es war im Grunde alles kein Problem. Das brach dann ein, wir verkauften, da war die Zeit noch, wo der Herr Rauschen Senior, die Leute oder Hammerschläger, die seine Kunden äh, am Samstag mit Blumen mit der Handschlacht begrüßt hatte, in den Laden hineinkamen. Es war eine ganz herzliche, tolle Kundenverbindung, weil auch das Angebot rar war, die Nachfrage war groß und die Konsumfreudigkeit war gegeben. Das hörte dann irgendwo auf, natürlich dann in den 70er, 80er Jahren als, mit der Einführung der Mehrwertsteuer. Da war das im Grunde schon deutlich, vor allem an italienischen Waren, die verkauften damals zu 300.000 Schuhe, mit einer Preislage von 200, 200 D-Mark im Verkauf. Das waren in der Kalkulation von 85 bis 100 maximal. Also die Leute kauften mit 85 Mark ein und verkauften die Schuhe für 198. Das waren die Margen damals. Die Megastore hat natürlich dann dazu geführt, dass die Preislagen gehalten werden mussten mit dem Druck, mit dem Druck vom Druck des Handels aus. Das hat dann Folge gehabt, dass die, Materialien äh, nachgelassen haben, die Produktionsqualitäten haben nachgelassen, Produktionen wurden teilweise schon von Italien, äh, zum Teil äh, ins Ausland ver verlegt und das dann ging auch Marken äh, ging dann auch damals äh, sehr, sehr sehr schnell zugrunde. Meine 90er Jahre, äh, bin ich Kollege damals mit mit, mit Jürgen Friedrich von Esprit. wir waren die beiden ersten, die die ersten Shopping-Shops gemacht haben. Der machte den es ersten esprit shop auf bei, beim KDW. Butch und ich machte den ersten Elektrische auf dem KDW. Ja, ich, es waren, es waren, wir waren immer, ich würde sagen immer der Zeit ein bisschen voraus und das macht natürlich Spaß. Äh, letztendlich dann auch äh, erster zu sein und
0: Ja. Ja, aber wenn du jetzt Erster sein willst und, und was wirklich Neues finden jetzt in im handelsweit, das heißt ja Shop in Shop natürlich Konzepte, die ja die ja längst äh, hier dann auch etabliert äh, sind. Wo schaust du dann eher? Ich meine, du bist ja jetzt wirklich von Ost nach West unterwegs. Ist dann eher äh, New York, äh, wo du dir Konzepte anschaust, oder muss man jetzt tatsächlich auch sagen, äh, eher in im Fernost, eher in Shanghai?
1: Ja, sowohl als auch. Also die Amerikaner ähm, hab, leiden ja schon sehr lange ähm, äh, aufgrund der, der, des, äh, des Retail-Shop-Überflusses. Äh, äh, man denkt nur an, äh, an deadmalls.com. Die stehen ja schon viel länger unter Leidensdruck als äh, wir Deutsche und die Europäer. Äh, das hat natürlich dann auch Kräfte freigesetzt. Und äh, diese äh, Kräfte, die werden natürlich dann aufgenommen von innovativen Unternehmen, die sich dann, die sich dann, äh, entsprechend, ähm, ähm, etabliert haben, äh, und, äh, zum Erfolg gebracht, zum Erfolg gekommen sind. Das sind dann die neuen Konzepte, äh, der Onlinehandel ist zuerst in, den Staaten entstanden, äh, mit Amazon und hatte dann sehr viele Nachfolger, äh, die, die dann die ganze, die ganze Welle von Direct-to-Consumer-Brands ist in Amerika entstanden, ähm, Marken, die äh, enorme, äh, enorme Stärke er, äh, Erfolg verbuchen können. Äh, in China ist es so, dass die, die Chinesen eben halt sehr, sehr früh äh, auf der einen Seite äh, Waren aus äh, Luxuswaren und äh, hochwertige Produkte aus dem Westen äh, importiert haben und damit mit einer Technologie und mit wahnsinnig viel Tech im Grunde letztendlich gemanagt haben, dass sie im Grunde auch hoch, hoch profitabel und hochinteressant letztendlich den Handel betreiben konnten und sowohl den Onlinehandel als auch den, den Stationärhandel ähm, sehr stark etablieren konnten.
0: Ja, du hast, du hast es jetzt so im Nebensatz ja dann auch, auch fallen lassen, hier mit, mit den, mit den Herstellern. Das ist ja auch das, wo, wofür du stehst, direct to consumer. Ähm, ist das nicht auch schon so, wenn wir uns anschauen, mit, äh, schon mit den Shop-in-Shop-Konzepten so, dass sich die Rolle des Handels natürlich, des Einzelhandels ja dann auch wandelt. Der wird ja dann ein, ja, ein Stück weit äh, zum Vermieter, äh, statt, äh, seine Handelsfunktion vielleicht in den Fokus zu rücken. Ähm, ist das so eine Entwicklung, die, die, wenn du, wenn du du dir das so international auch anschaust, fast schon äh, zwangsläufig ist, dass man sagt, gut, viel, viel Onlinehandel handel ähm, viel Direct-to-Consumer-Geschäft und, und für den für den klassischen Einzelhandel immer schwerer, so seine Rolle da zu finden? Ja, ganz sicher. Also ich brauche
1: natürlich meine Identität. Und äh, wenn man die die Direct-to-Consumer-Brands Direct wie Allbirds, wenn man die hört, dass sie im Grunde in fünf Jahren ähm, mittlerweile einen Unternehmenswert haben von 1,4 Milliarden und jetzt mit 100 Millionen äh, gewappnet äh, international expandieren in der vierten Finanzierungsrunde oder an Bobby Parker, äh, die, die Vorbild waren für Mr. Spex äh, oder Everlane Glossier, Unternehmen, die aus dem äh, Online-Geschäft kommen, die stationär werden. Davon gibt es 500 in den USA und rund 200 mittlerweile in Europa. Äh, das ist alles äh, neue Wege, neue Impulse, ähm, einfach herauf äh, vorgerufen von jungen Startups, die aktiv sind, die auch neue Wege suchen, die sich einfach auch in den Warenhäusern verloren vorkommen. Das sind geborene Einzelhändler, die haben ein wahnsinniges Gen, äh, Einzelhandelsgen äh, und die fühlen sich auf der Fläche eben halt verloren, weil sie äh, anspruchslose Ware an anspruchslose Kunden verkaufen und die wollen gefordert werden. nicht? Dann auch dieser Ausbau, wenn ich an den an Circular Fashion Rent the Runway, Nike's der die Circular Fashion Thema äh, sind so neue Themen, die äh, in den Markt hineinkommen, äh, indem ich äh, gebraucht war äh, oder, oder Ware vermiete. Äh, Rent the Runway äh, oder Nike, Nike, der mit seinem Adventure Club äh, ver, ver, vermietet, mit einer mit einem Miethonorar von, glaube ich, 40 Dollar oder 30 Dollar oder 19 Dollar, je nachdem, Kinderschuhe bis Schuhgröße 35. Äh, da können man ihm aber morgen kaufen. Da hast du also immer neue, kriegst immer alle neue Schuhe und die restlichen Schuhe schickst zurück. Das Gleiche macht Urban Outfitters. Das Gleiche macht äh, American Eagle. Das sind also Unternehmen, wo man aus einem Auswahl hat von rund 1000, äh, 1000, Teilen, 1000 verschiedenen Produkten pro Saison und kann sich da bedienen und zahlt nur eine monatliche Leihgebühr und schickt sie dann zurück. In Deutschland macht das jetzt äh, About You ja auch. Die sind ja fangen mit ihrem Second-Draft-Konzept an. Finde ich total cool. Weil das machen die sicherlich besser als Chivo, die das meines Erachtens halbherzig ja. gemacht haben und ja. gar nicht richtig promotet haben und es darum wieder gestoppt haben. Das war einfach, ich finde, zu früh gestoppt.
0: Ja. Also es geht auch um, um ganz neue Geschäftsmodelle, die ja jetzt äh, en entstehen können. Aber vielleicht nochmal einen, einen Schritt zurück jetzt zu klassischen äh, Handelskonzepten. Wie siehst du das? Ähm, ist der Eindruck falsch, dass ich ähm, die, dass die Zeit vielleicht auch vorbei ist jetzt von von äh, Geschäftskonzepten, von von Handelsformaten, die ich äh, mehr oder minder unvermindert über den halben Globus ausrollen äh, kann? Ich sage gut, so ein so ein Ikea sieht in, in Deutschland dann eben nicht anders aus als in als in Dubai oder in Spanien. Das ist einfach ein Konzept, was drüber gerollt wird. Ähm, sind die Zeiten ähm, vorbei? Muss man individueller also wir erinnern uns ja auch, Walmart hat es ja auch nicht geschafft, in Deutschland jetzt am Fuß zu fassen, muss man stärker dann auch zwar sich Denkanstöße nehmen aus dem Ausland, aber dann doch wieder stärker individualisieren auf dem jeweiligen Zielmarkt?
1: Also zunächst einmal gibt es natürlich große Trends. Eine, eine der Trends ist eben die Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Nachhaltigkeit sind eben die, also diese Mietmodelle und diese verschiedenen Systeme, natürlich enorm angesagt. Ähm, die großen Marken können international nur noch bestehen, wenn sie wirkliche Statements setzen. Das macht Nike mit ihren Experience Stores. Das macht Adidas mit seinen Arenen. Das macht Starbucks mit seinen Roasteries international. Die setzen Flöcke in die internationalen Metropolen, richtig fett und groß, und sagen, selbst die Italiener in den schönsten Gebäuden, sagen die, wir machen besseren Kaffee als ihr, als Kaffee. <lacht> ja, so ungefähr. Und haben ja. aber 3000 Kunden am Tag. Also ne, also und sind wirklich mhm. äh, äh, zufrieden. Wenn man da die Starbucks-Läden in Shanghai sieht, dann sagt man, jetzt in Tokio, eine Teestadt. Äh, letztendlich eine Stadt, ein Land mit Tee geprägt, äh, hat dort einen, den größten Starbucks-Laden aufgemacht. Das sind Statements, die eine Marke, die ein Statement setzen können, haben eine Berechtigung, international verkaufen zu können. Darüber hinaus sind durch die globalen Netzwerke, durch diese ganzen sozialen Netzwerke, ist ja alles dermaßen global gestrickt, dass ich eine Marke natürlich auch pushen kann in, in verschiedenen Regionen. Wenn ich nun Supreme sehe als Marke, die letztendlich eine bestimmtes Klientel bedient, das jetzt in der zweiten Stufe von. VF corporation gekauft worden ist die sich darunter verstehen ihre marken oder ihre markenportfolio etwas aufzufrischen und auch damit jünger zu werden und auch noch begehrter zu werden das sind wege die schon erfolg von der globalen ausrichtung her richtig sind das zweite ist je kleiner ich das ist gilt im grunde alles natürlich zunächst mal für die metropolen wenn ich jetzt an kleinere Station, die kleine Orte gehe, da muss ich mich den lokalen Gegebenheiten, die muss ich adaptieren. Da muss ich wissen, dass ich in München Lederhose verkaufen muss. Da muss ich wissen, dass ich da das verkaufen muss und Dendles und was auch immer. Ich muss mich natürlich den lokalen Gegebenheiten schon anpassen und natürlich auch den, 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 den Geschmack des der war die Länder, äh, äh, Tribut zollen.
0: Ja, ja. Das heißt, die die Ausrollung ist vor allen Dingen, sage ich mal, auf der auf der Handelsebene äh, hier zu sehen für die für die großen Brands Herstellerbrands, äh, die die können sich leisten, äh, sage ich mal, da global zu denken und und auszurollen und und der Handel, der muss der muss aber dann schon deutlich stärker jetzt auch äh, von der Zielgruppe denkend einmal diese regionalen oder nationalen Gegebenheiten äh, berücksichtigen, oder so das unterstützen? Ja,
1: absolut, absolut, absolut. Also
0: ähm, äh, wenn
1: ich als wenn ich als, äh, als wenn ich ich muss unterscheiden äh, spreche ich jetzt von Markenshops vom Direct äh, to Consumer Shops und habe Filialsysteme äh, dann muss auch da muss ich auch da sehr sehr stark auf die lokalen Gegebenheiten achten weil Mode eben auch für die Passformen ich hatte vor ein paar Tage das Beispiel ja auch mit ausländischen Brands mm -hmm. ein Unternehmen mit 140 ja. Milliarden Millionen Dollar Umsatz äh, von, zu BlackRock, der Simon und President, äh, hat deutlich gesagt, äh, dass sie mit, ihrem, mit ihren 100.000 Verkaufspunkten in der Welt, die sie mit ihren 20 Marken haben und ihren 256 Millionen äh, ähm, sozialen Kontakten, sozialen Netzwerkkontakten, natürlich eine unglaubliche Marktmacht darstellen, aber ganz dezidiert individuell sich auf die eigenen Marktbegebenheiten mit ihren Kollektionen einstellen und ihre Länderchefs die auch die Möglichkeit geben, sich ähm, äh, auf die Märkte entsprechend nicht nur einzustellen, sondern auch die Märkte zu beobachten und dann auch die, die Wünsche der Kunden äh, zu befriedigen. Ja.
0: Wir kommen, Wolf Jochen, wir kommen nicht umhin, äh, im Februar 2021 äh, natürlich äh, Covid-19 auch zu thematisieren. Äh, sind alle noch so mitten, mitten ja in der Pandemie äh, drin und gefühlt äh, sind wir alle überdrüssig, aber äh, es hilft ja äh, nichts. Der Einzelhandel ist natürlich nicht nur in Deutschland, da ja auch massiv betroffen von Veränderungen im Konsumentenverhalten, die ja jetzt vergleichsweise naheliegend sind. Also sagen, gut, natürlich, die Leute gehen ins Internet rein. Natürlich, du kannst kein Erlebnis auf der Fläche vermitteln. Es geht darum, Suchkäufe dann auch zu befriedigen. Wie, sie, wie blickst du auf die Reaktion jetzt des Einzelhandels in Deutschland? Wie schlägt der sich da aus, 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 deiner Sicht? Du hast ja auch ein internationales Netzwerk. Glaubst du, wir, wir, sind da schnell genug. Wir reden ja dann immer in diesen Zeit musst du schnell reagieren, flexibel sein, digital gut aufgestellt sein. Wie erlebst du da den deutschen Einzelhandel? Ist ja ein guter Zeitpunkt. Hier nach dem Deutschen Handelsimmobilienkongress haben wir ja auch ein paar Themen da in die Richtung diskutiert. Ja, also ist natürlich diese Lockdown-Zeit, ist natürlich
1: absolut ein Drama. Ähm, abgesehen davon, dass viele Händler es einfach nicht überstehen werden, das stehe ich, da gehe ich von aus, die ohnehin vorher schon krank waren, werden es mit Sicherheit nicht überleben, davon gehe ich fest aus. Da reichen auch die geringen Subventionen nicht über diesen langen Zeitraum. Äh, sie verlieren natürlich damit auch den Anschluss an ihre Kunden, müssen sich neu erfinden. Ob das dann geht ohne Kapital, weiß ich nicht. Das nicht leicht. So kleine Firmen können nicht mal eben in Chapter 11 gehen und neu anfangen. Die großen Unternehmen verlieren ja auch unglaublich viel Kapital. Die investieren ja zum Teil ihr Vermögen. Die investieren, wie ich von einem großen Händler gehört habe, das Vermögen von zwei Generationen. Dass sie jetzt investieren derzeit, dass sie aufgebaut haben. Was wollen die denn? Wie wollen die den Anschluss halten in Zukunft an die neuen Entwicklungen, die sich da an, die sich da anbahnen? Wir haben eine wahnsinnige dynamische Entwicklung in der IT. Wir haben eine wahnsinnige Entwicklung in der künstlichen Intelligenz. Wir haben wahnsinnige Entwicklung in unseren Zahlungsabwicklungen. Wir werden sicherlich ganz schnell mit Bitcoin auch noch arbeiten müssen. Das sind ja alles Investitionen, die getätigt werden müssen, die wo der Handel sich auch wo er auch Kapital bereitstellen muss. Wie soll das gehen? Also, diese Zwangsschließungen, die der Staat im Grunde im Rahmen der Pandemie den deutschen Einzelhandel speziell äh, in dem Fashion- und Modebereich abgesehen, natürlich von den notleidenden anderen Gebieten der Kultur und so weiter, die genauso betroffen sind, Gastronomie, Drama, äh, wie wollen die im Grunde diese Investitionen in Zukunft stemmen? Okay. Viele haben es gemacht. Meine gibt hier gute Beispiele. Ich möchte jetzt, jetzt hier keine Namen nennen, weil das im Grunde viele Beispiele sind, mhm. die äh, mit einem blauen Auge aus der Pandemie rauskommen, äh, die sehr, sehr stark äh, mit Click und Collect gearbeitet haben, sehr stark auf den sozialen Netzwerken über ja, ja, Instagram groß, gepowert Thema. haben. Ich habe von Unternehmen gehört, die teilweise rund 10 in Abteilungen praktisch stabil gehalten haben äh, im Online-Geschäft die ihre Kunden kennen, die sich sehr stark online bewegen, die sich alles neu investieren mussten. Es gibt ja auch gute Beispiele und die Beispiele werden überleben. Interessanterweise sind aber alles Beispiele, die bereits schon früher sehr stark investiert haben. Entweder in Emotionen ihre, ihrer Läden und in die Atmosphäre und in die Aufenthaltsqualität letztendlich ihrer eigenen Häuser, die schon zu einem, äh, zu einem Destination geworden sind, und natürlich über die Auswahl und das gut korrigierte
0: Angebot und vor allem über die Kundenbeziehung. Die, diese starken großen Kunden werden überleben. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, Wolfgang. Einkaufsgetriebene Konzepte sind, äh, sind nicht die Zukunft. Du musst vom Kunden her das ganze Thema äh, denken. Ich glaube, Geschwindigkeit wird ja äh, wird ein, ein, großes Thema sein. Ähm, welche Bedeutung spielen da aus, aus deiner Sicht so Themen wie Pop-Up-Stores, Experience-Stores? Wir haben gesehen hier die Auszeichnung für, für Blank, äh, beispielsweise auf dem, auf dem Deutschen Handelsimmobilienkongress, zeigt ja, dass man offensichtlich dem insgesamt in der Branche jetzt eine höhere Relevanz beim ist.
1: Also du nennst exakt eines der wesentlichen Themen. Die Unternehmen wären schon wesentlich eher in Deutschland gestartet, wenn es vertretbare, verträgliche Mieten gegeben hätte. Solche Unternehmen funktionieren nur am Anfang, wenn sie im Grunde auch an frequenzstarken Standorten arbeiten. Ähm, sie müssen sich einfach ihr Klientel erarbeiten. Das heißt, sie haben Besondere ist ein besonderes Konzept. Allein dieser Begriff, der aus Amerika von Beta, von Philip Raub, ähm, initiiert wurde äh, und Amerika auch in anderen Stellen, von Alexander zum Beispiel wenn My Neighborhood Goods, wahnsinnig toll gespielt wird, hat ja vielfache ähm, Bedeutung mit, äh, auch drüben. Hier in Deutschland brauchen die natürlich eine Entwicklungszeit und die können nicht äh, äh, 300 Euro Miete zahlen pro Quadratmeter. Je mehr und je günstiger letztendlich die Mietkonditionen sind, umso stärker werden sich diese Form von, von diesen Konzepten entwickeln. Ob es nun Blank ist, ob es nun ähm, äh, the latest ist, äh, oder auch im Q von 205 in Berlin, äh, das feste Konzept Freiraum, v und in Hannover, das sind fantastische Konzepte, die Experience heißen. Sie bringen Experience, bringen äh, was in die Innenstadt, äh, was spannend ist wo man im Grunde letztendlich auch sehen will, was es Neues gibt. Und die, die leben davon, dass sie äh, ihre, ihre, ihre Flächen an innovative Unternehmen oder an Startups oder an Unternehmen vermieten, die neue Produkte ausprobieren wollen. Der Händler ist interaktiv oder der, der Kunde ist interaktiv äh, eingespielt. Der, Händler, der Verkäufer ist kein Verkäufer, ist ein Berater. Man braucht nicht unbedingt zu kaufen, er kann mit dem Produkt experimentieren, try before you buy und kauft eben auch auf neuen Wegen. Nicht unbedingt stationär, sondern er klickt das Produkt an, kann das Produkt dann über die verschiedenen Plattformen erwerben oder entsprechend dann
0: online bestellen. Du sprachst es ja an, auch das Thema Mieten, das ist natürlich sicherlich ein, ein schwieriges. Da steckt ja dann auch wieder eine ganze Menge dahinter, dieser befürchtete Domino-Effekt hier bis hin zu den Banken. Das ist ja durchaus ein Moment, stellen wir ja fest, ich glaube die Erkenntnis, dass der ähm, Flächenumsatz im Einzelhandel in vielen Bereichen nie wieder so sein wird, wie er vor der Pandemie war, ist ja noch nicht bis zu jedem durchgedrungen, weil das muss ja dann äh, aus meiner Sicht ja dann auch Auswirkungen auf, auf Mieten äh, hier dann auch haben. Wenn wir uns da die, die Shopping-Center anschauen, die sind ja dann in einer besonderen Situation, ähm, als, als Vermieter, haben aber gleichzeitig natürlich Möglichkeiten, auch, auch das Management, Sortimente zu managen, Anbieter zu managen, äh, Events zu managen. Siehst du da die Shopping-Center eigentlich? Du sprachst deadmalls.com an den USA, würde man sagen, gut, äh, offensichtlich kein Erfolgskonzept. Aber sind die Shopping-Center nicht doch in einer stärkeren Position als die Innenstädte, wo sich das alles am Markt dann äh, ausbalancieren muss? Das Wichtigste ist in Zukunft, werden
1: Partnerschaften sein. Das wäre wichtig Wichtigste sein.
0: Ähm, ich hatte ja
1: vorhin auch im Interview den Nick Woodhouse von Outside the Grants. Ich habe da eben von berichtet, äh, wie stark die sind, dass die auch jetzt in der schweren Zeit Marken kaufen. Es also, gibt zwar eine, eine Firma Brooks Brothers, also etwa Bo Boss äh, in den Staaten. Ähm, äh, es gibt keinen amerikanischen Manager, der nicht mindestens zwei, Boss, äh, zwei äh, Brooks Brothers Anzüge in seinem Kleiderschrank hängen hat und dazu die Krawatten, die Hemden und die entsprechenden Schuhe. Also ein Herrenausstatter, hunderte von Läden, in, vor allem in shopping aber auch in Standalone-Stores an wichtigen Straßen. So, die gingen in die Knie bei, bei den ersten Lockdowns. Die Leute haben sich Casual angezogen. Es wurde, die, es wurde Homework verabredet, vereinbart. Die gingen nicht mehr in die Büros. Die Büros wurden leer. Also fehlt es denen natürlich an, ähm, an, der, an den, Anzugverkäufen. An was macht, was macht Authentic Brand? Authentic Brand sieht diese Schwäche dieses Händlers, sieht aber auch dessen Potenzial des Händlers und sieht aber auch die, die Probleme bei den Vermietern. Einer der größten Vermieter ist Simon Properties, einer der großen Unternehmen vergleichbar wie ECE in Deutschland. Nur ein paar Mal, ein paar Stufen größer noch. Simon Properties haben, einer ihrer, deren Hauptmieter ist Brooks Brothers. Also hat gesagt, Authentic Brands gesagt, so, du Simon Properties kümmerst dich um die, äh, die Liegenschaften, um die ganze, um die ganze, ähm, äh, Flächenbewirtschaftung und wir kümmern uns um die Ware und kümmern uns um Grunde um die Finanzierung und im Grunde über das weiter der Marke, äh, Brooks Brothers. So und da gibt es eine Partnerschaft und diese ist geschlossen worden im im Februar und das Unternehmen ist ohne insolvent zu werden ist im Grunde aus dem Dilemma rausgekommen und hat jetzt betreibt jetzt in der neuen Partnerschaft mit Simon Brothers und Big Brands seine Geschäfte. Das sind viele das ist eines der vielen Beispiele, die im Grunde äh, wie auch der Nix deutlich sagte. Die Expansion in Zukunft wird darauf gerichtet sein, Partnerschaften einzugehen. Das sind, in Deutschland sind das natürlich, will nicht jeder hinter, äh, Umsatzklauseln in seinen Mietverträgen haben. Äh, weil er eben gesagt ich arbeite auto, aber es wird aber nicht dran vorbeikommen, wenn er im Grunde keinen hohen Mietzins zahlen will und kann, weil er eben online sehr stark aufgestellt ist. Da muss man eben Möglichkeiten finden, die äh, den, den Vermieter in die Pflicht, wie auch immer, zu nehmen, ob es in einer Stellen- oder in einer anderen Partnerschaft ist oder äh, über Umsatzmieten gearbeitet wird, in Verbindung mit, mit äh, dem Anrechnen von online da gibt es auch bei äh, wunderbaren Modellen, wo ähm, der Online-Anteil aus der Region letztendlich dem Geschäft zugeordnet wird und dann Einfluss hat auf die Miete. Solche Modelle gibt es. Da müssen Partnerschaften her, damit diese innovativen Händler überstehen können.
0: Mhm. Also äh, im Prinzip eine Chance ja dann doch so verstehe ich ja schon. Also Partnerschaften werden ja glaube ich stärker bislang äh, hier dann auch so gelebt in Shoppingcentern, als jetzt vielleicht in den in den vitalen Innenstädten, wo ja teilweise Vermieter ja doch vergleichsweise weit weg sind von dem von dem Geschäft. Aber die Chance ist 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 ist, äh, ist auf jeden Fall in der in der Kooperation. Die Chance ist denke ich ja auch in der in der Innovation, in dem äh, in dem wirklich Neues zu machen. Wir sehen da so zwei grundsätzliche Richtung, also mach es bequem oder mach es äh, biete ein Erlebnis. Also das eine würde so gehen in die Richtung äh, kassenlose Supermärkte, äh, wo ich der Erlebnis äh, äh, hier, das Erlebnis einfach dasteht, da ich extrem bequem äh, hier dann und äh, schnell auch einkaufen kann, nicht mehr in der Schlange stehen muss. Und das andere wäre ja das, was du sagst, du sparst ja schon ein paar große Brands an, diese Erlebnistempel. Ähm, wenn ich jetzt sage, die, die, Zukunft des Handels liegt in beiden, würde du sagen, ist, 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 richtig? Oder würdest du sagen, nee, also, äh, im Moment sehen wir ja eigentlich Erlebnis, äh, geht zurück, und es ist vor allen Dingen das Thema äh, Be Bequemlichkeit?
1: Nee, also, das, äh, es kommt auch an die Standort an. Hm. Äh, ein, ein Produkt des täglichen Bedarfs, da brauche ich keine große Sensation, da muss es mir gefallen in dem, im Laden, da muss ich bequem und einfach einkaufen können. Und, also die, Entschuldigung,
0: möchte ich da also, also, kassenloser Supermarkt ist so ein großes Thema, würde ich sagen. Also, ich glaube, da, da ist ja wirklich, äh, äh, da treibe ich doch das Thema Bequemlichkeit wirklich enorm nach vorne.
1: Daran führt kein Weg vorbei. Dafür daran führt der Weg vorbei. Die Leute werden, haben gelebt, jetzt in diesen zwei Jahren, werden sie leben und haben gelebt, dass eine gewisse Distanz und Hygiene im Grunde notwendig ist. Und dazu zählen nicht das Einsparen von Kassierenden. Es spielt das, spielt eine große Rolle, dass ich im Grunde letztendlich äh, kassenlose Systeme einrichte, wo ich im Grunde bequem einkaufen kann. Ich war gerade im Weserpark, äh, in dem großen Edeka-Haus, ja du, 29% der Teil der äh, in der Pandemie hatten die auf, äh, und zwar ordentlich Betrieb, aber 20% der Besucher gehen auch gar nicht mehr in die Selbstkennkasse, äh, die gehen auch, bedienen auch, gehen auch nicht an die Bedienkassen, sondern die haben ihren Trolley und auf dem Trolley ist ein iPad, die scannen ihre Produkte selbst, haben da eine eigene Exit-Lane, wenn sie ihre Produkte, wenn sie ihre, ihre, ihre Drittkarte oder ihre Läuptekarte oder ihre, ihre entsprechenden Daten vom Handy dort, wenn sie da geladen sind, wenn sie da praktisch dann äh, mit dem mit dem Produkt, mit dem Wagen identifiziert haben und angenommen haben, dann können die also so zum Auto marschieren oder müssen eben eine Checkout-Station äh, Gehen, wo eben halt nur oberflächlich gecheckt wird, ob alle Produkte gestempelt worden sind. Also das sind. das sind Wege, die neu sind, die gut sind und dass 20 Prozent, wenn nicht erwartet, in einer so kurzen Zeit, so viele Kunden im Grunde, und das waren mittelalterliche Kunden mit 40, 50 Jahren, die waren zwei Stunden, war ich mit dem Carsten Schenberg da, dann haben wir ganz groß gestaunt, wie toll das da im Grunde abgewickelt wurde.
0: Und das andere Thema ist dann tatsächlich Erlebnistempel, so wie du es ja vorhin auch skizziert hast. Auch da werden wir ja wahrscheinlich äh, noch Innovationen sehen, mehr Technologie äh, sehen, die die unsere Erlebnisse noch besser macht.
1: Naja, also wenn ich wenn ich jetzt an Lebenswelt denke und denke, ich gehe zu äh, Le Bon Marché oder zum KW oder in, äh, in, in in tolle Edikas oder Reves. Das sind einfach Erlebnisse, auch die wir gerade gegründet haben, äh, gewürdigt haben beim hier, das sind natürlich Häuser, da ist, da stimmt alles. Da stimmt die Anmutung, da stimmt die Atmosphäre, da stimmt das Licht, da stimmt die Präsentation, die Auswahl und vor allem auch das Personal. Das sind Fach, Fachleute, die dich bedienen können, kompetent bedienen können auf der Fläche. Das macht schon Spaß. Und das ist im Grunde eine große Alternative, eine Frage zu dem kompletten kassenlosen System, wie es ja runtergebrochen gibt bis zu den... Äh, Unbemannten Kiosken, so wie sie gerade von Tegut gebaut worden sind und wie sie gerade auch stark ausgerollt werden.
0: Ja, das ist, das macht so unheimlich viel Spaß mit dir, äh, sprechen, weil Man merkt diese Leidenschaft, die du ja nach wie vor dann auch für, für, für solche Konzepte dann auch entwickelst. Äh, leider trotzdem schon die, die, die Abschlussfrage. Du hast, du hast ja wirklich schon so viel erreicht und so viel erlebt in, in, in deiner Karriere. Was treibt dich persönlich jetzt noch, äh, weiter an? immer noch wieder mit der gleichen Leidenschaft für diese Themen dann auch unterwegs zu sein?
1: Gute Frage. Es ist sicherlich die Interesse, die Neugier und die Passion, wie sich vor allem das Interesse, die Neugier, wie sich die Standorte, die ich ja seit vielen, vielen Jahren weltweit kenne, wie sich weiterentwickeln. Und dabei besuche ich meine alten Freunde, dabei mache ich mich schlau über die neuen Entwicklungen in den jeweiligen Ländern, egal ob es in Japan ist, in Daikanyama oder ob es in, in in Dubai ist, sind alles Unternehmen oder Firmen und Freunde, mit denen ich früher viel gearbeitet habe und heute noch arbeite. Äh, ob es die Westküste ist, äh, die, die Ostküste ist, ob es Shanghai ist, Peking, das sind Hongkong, das sind natürlich äh, alte Kunden, die über die vielen Jahre Freunde geworden sind. Äh, es macht Spaß, News auszutauschen und eben halt ein großes Netzwerk zu pflegen, was ich ja hier im Grunde letztendlich ja auch dann äh, nutzen kann zum Wohle hoffentlich vieler deutscher Kunden. Und ich
0: habe ja einige Kunden, die sehr, sehr wohl und sehr zufrieden sind mit meiner Arbeit. Ja, und du hast ja heute auch zum Wohle unserer Zuhörer hier dann dein Wissen preisgegeben. Dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Hat unheimlich Spaß gemacht und ich freue mich schon auf den nächsten Austausch mit dir dann an anderer Stelle. Vielen lieben Dank, Wolf-Jochen Schulte-Hillen. Ja, danke, Kai. Das war die Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Die nächste Ausgabe wird am 24. März dann mit Dr. Dominik Benner von schur 24 zum Thema Plattformen sein. Ich hoffe, ihr habt heute auch äh, gute Impulse mitbekommen. Da bin ich mir ganz sicher und seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin sage ich, bleibt gesund und erfolgreich und ein herzliches Tschüss aus Köln.